0: unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Das Helferkind. Du fragst dich vielleicht, was ist das denn für ein Begriff? Tatsächlich habe ich diesen Begriff geprägt, da ich ja schon seit sehr vielen Jahren mit Eltern zusammenarbeite und immer und immer wieder die Beobachtung mache, dass es meist ein Kind in der Familie gibt, das dabei hilft, die eigenen Dinge, die vielleicht noch nicht aufgearbeitet wurden, die vielleicht noch heilen dürfen, Erfahrungen, die du selbst in der Kindheit gemacht hast oder in deiner Jugend gemacht hast, vielleicht auch in Paarbeziehungen gemacht hast, die dich verletzt haben, aufzuarbeiten und Tatsächlich ist es oft erst so, wenn ähm, Kinder da sind, dass du anfängst, diese Dinge auch anzuschauen und meist ist es so, dass ein herausforderndes Verhalten eines Kindes, wie zum Beispiel ein Kind hat ganz starke Trennungsängste oder ein Kind hat, ähm, extrem starke Wutausbrüche zeigt Gefühle extrem stark, ist gefühlt stark, hochsensibel. Ja, dass du dann anfängst, dich nicht nur damit auseinanderzusetzen, wie du dein Kind kompetenter begleiten kannst, sondern plötzlich auch erkennst, dass da vielleicht Eigenschaften Deines Kindes sind, die Du in Dir wieder siehst. Vielleicht bist Du selbst hochsensibel zum Beispiel. Oder auch, dass Du dann anfängst, Dich mit anderen Trennungsängsten, die Du in Deiner Kindheit mal hattest oder ein paar Beziehungen hattest, auseinanderzusetzen. Das heißt, Dein sogenanntes Helferkind ist eigentlich ein wundervolles Geschenk. Und dieses Helferkind hilft Dir, da genauer hinzuschauen und das aufzuarbeiten, was unterbewusst die ganze Zeit schon da war. Und dann fragen mich viele Eltern immer, ja, aber dann habe ich das ja bisher weggedrückt, dann habe ich da ja nie richtig hingeguckt. Und ich sage immer, es ist so, die Psyche arbeitet Themen immer dann auf, wenn sie soweit ist. Das heißt, vielleicht warst du vorher noch gar nicht bereit, diese Themen anzuschauen. Das ist das eine. Und das andere ist, sobald Eltern Kinder haben, ist es ja so, dass viele Grundbedürfnisse nicht mehr erfüllt sind. Du hast nicht ausreichend Schlaf, ja, du kommst kaum mehr zum Essen, du kannst eigentlich ganz normale Grundbedürfnisse im Alltag mit Kindern manchmal nicht mehr so gut stillen, weshalb auch deine Nerven viel schneller plank liegen und du dann auch auf herausforderndes Verhalten von einem Kind, also nehmen wir jetzt mal Gefühlsausbrüche, nehmen wir ein Kind, das nicht hört, ein Kind, das immer Nein sagt und sehr autonom ist, dass du darauf natürlich dann auch sehr, sehr ja, schnell auch gereizt reagierst oder auch vielleicht extrem getriggert wirst. Und dein Helferkind ähm, ja, sorgt dann dafür, dass du da hinschaust. Und da diese ganzen Bedürfnisse unerfüllt sind, diese Grundbedürfnisse schon allein, kommst du nicht mehr umhin, dahin zu schauen, weil du bist vielleicht so am Ende, du bist so erschöpft, du kommst einfach auch ähm, nicht mehr weiter mit deinem Kind. Dein Kind schläft zum Beispiel jahrelang überhaupt nicht ordentlich nachts und kommt überhaupt nicht ja in diese Ruhe in der Nacht. Das heißt, du suchst vielleicht immer nach einer Lösung, was kann ich tun, dass mein Kind ja, mehr schläft oder leichter schlafen kann oder was kann ich tun, um ein hochsensibles Kind zu begleiten, da kommst du nicht mehr umhin, weil du ständig an deine Grenzen gerätst und deswegen fängst du an zu lesen, du fängst an, dich mit dir auseinanderzusetzen, du fängst an, dich selbst besser kennenzulernen und das ist, wie gesagt, ein Geschenk. Und das hast du vor ähm, dem Zeitpunkt, bis dieses Kind da war, noch nicht gemacht, weil du vielleicht ja, vor Deinen Kindern ganz gut für Dich sorgen konntest. Du konntest ausreichend schlafen, Du hattest vielleicht einen großen Freundeskreis, bist häufig ausgegangen. Das heißt, Du bist vielleicht auch so diesen Themen, die Dich unterbewusst belasten, manchmal auch ein bisschen aus dem Weg gegangen, konntest es ganz gut so weghalten, weil Du eben im Großen und Ganzen ja sonst sehr erfüllt warst. Und gerade die Helferkinder, die Stupsen einen dann total an den Stellen, oder sie pieksten vielleicht auch manchmal, an den Stellen, wo unerfüllte Bedürfnisse sind, wie zum Beispiel das unerfüllte Bedürfnis nach Sicherheit in einer bestimmten Phase in deinem Leben. Wenn zum Beispiel dein Partner dich betrogen hat oder wenn zum Beispiel ähm, deine Eltern sich scheiden haben lassen, dann könnte es gut sein, dass dein Kind ganz starke Trennungsängste zeigt, weil du diese Trennungsangst vielleicht nie richtig zugelassen hast, dich nie mit dem Thema beschäftigt hast. Oder wenn dein Kind zum Beispiel ganz starke Wutausbrüche hat, könnte es durchaus sein, dass du als Kind immer funktionieren musstest, keine Wut zeigen durftest, die Wut immer wegdrücken musstest und dann plötzlich dein Kind ein Stück weit mit diese Wut auslebt, die du als Kind nicht ausleben durftest. Oder nehmen wir die Hochsensibilität. Du hast ein ganz feinfühliges, sensibles Kind und plötzlich merkst du, ähm, ja, das Kind muss schon behandelt werden wie ein rohes Ei. Das höre ich oft von Eltern, dass sie sagen, ich kann gefühlt nichts richtig machen. Und plötzlich wird dir durch die Auseinandersetzung mit dem Thema bewusst, hey, ich war eigentlich selbst als Kind so sensibel und keiner ist darauf eingegangen. Und deswegen triggert dich das auch so, wenn dein Kind dann so sensibel reagiert. Weil du als Kind hattest vielleicht dann nicht diese liebevolle Begleitung. Und all diese Themen, ähm, erlebe ich immer und immer wieder in den Beratungen und das Spannende ist, wie dann damit umgegangen wird. Also wie gerade in den Beratungen damit umgegangen wird, also wie wir auch einen Weg finden, mit diesem Helferkind sozusagen gemeinsam einen Weg zu finden, auch die Dinge aufzuarbeiten. Das heißt natürlich nicht, dass die Kinder damit involviert werden, nur so wie du mit deinem Kind dann umgehst und auch die Gefühle, die dein Kind in dir auslöst, die haben ähm, einen ganz, ganz wichtigen Impact darauf, wie du dann selbst mit dir umgehst. Also immer ein konkretes Beispiel. Ähm, dein Kind hat starke Wutausbrüche und du merkst, dich triggert das extrem. Und dann gucken wir erstmal durch die innere Kindarbeit in Beratungen, zum Beispiel auch im Bindungskurs, wo ja auch ganz viele Eltern mitmachen darauf, warum triggert mich das so? Und oft kommt dann eben raus, hey, ich als kleines Kind musste immer die Wut runterschlucken, musste immer brav sein und lieb sein. Und manche durften zum Beispiel auch nicht traurig sein. Das heißt, da durften Tränen nicht geweint werden, die ähm, dann plötzlich vom Kind geweint werden, so ungefähr. Und dann geben wir erstmal dem inneren Kind ganz, ganz viel Verständnis. Das heißt, ich mache viele innere Kindübungen mit den Eltern. Schenke ihnen wirklich in diesen inneren Kindübungen, in diesen kleinen Meditationen ganz viel Einfühlung, damit wirklich das, was da so unerfüllt wurde ähm, oder unerfüllt blieb, wirklich auch ein Stück weit geheilt werden kann. Und in den inneren Kindübungen geht es immer um ganz viel Empathie. Das heißt, das innere Kind braucht dann sowas wie, hey, und du warst in dem Moment eigentlich ganz wütend und du hättest so gerne auf den Boden gestampft und deine Wut gezeigt und das durftest du nicht und das war doof für dich. Also solche Übungen machen wir tatsächlich natürlich dann ganz ausführlich und es gibt ja in euch nicht nur diesen inneren Kindanteil, sondern es gibt ja auch das sogenannte Erwachsenen-Ich. Und das Erwachsenen-Ich. Das ist das, also dieser Persönlichkeitsanteil in Dir, der sehr stark ist, der alles im Griff hat. Das ist dieser Teil in Dir, der das Familienleben organisiert. Ja, diese absolute Erwachsenenrolle, die sehr viel auch Verantwortung übernimmt. Nur diesen inneren Kindanteil, den hast Du eben. Und Dein Helferkind triggert immer diesen inneren Kindanteil. Das heißt, Du kannst durch Dein Helferkind Dein inneres Kind besser kennenlernen, weil häufig ist es auch so, dass Helferkinder einen dazu bringen, dass man selber wieder zum Kind wird. Das heißt, plötzlich erlebst Du Dich mit Deinem Kind, wie Du es anschreist und Du sagst und jetzt schlaf endlich ein und ich bin jetzt schon so lang geduldig und ich habe jetzt keinen Bock mehr. Oder Du erlebst Dich, wie Du Dein hochsensibles Kind vielleicht ja, anschreist, obwohl obwohl du eigentlich liebevoll bleiben möchtest, aber du kannst nicht mehr, weil du eben in dein inneres Kind rutscht und du nicht mehr als erwachsene, vernünftige Person reagieren kannst. Und dann sage ich immer, das ist so, als wären zwei Kinder in einem Raum und... Das führt dann dazu, dass natürlich alles nur noch schlimmer wird und Machtkämpfe entstehen und es eigentlich darum geht, dein Erwachsenen-Ich zu stärken. Also auch das mache ich ganz stark jetzt zum Beispiel gerade auf der Bindungsinsel mit ganz vielen Eltern, dass wir dieses Erwachsenen-Ich, das ja jeder von uns in sich hat, auch als Mama oder Papa, stärken und wir zum Beispiel ein klares Bild davon entwickeln, wie möchte ich als starke, liebevolle, bestimmte, klare Mutter oder als klarer, bestimmter Vater auftreten, was möchte ich ausstrahlen, wie kann ich klar Grenzen zeigen, weil das innere Kind kann das alles nicht und oft ist es eben so, dass die Helferkinder deswegen dabei helfen, auch das Erwachsenen nicht zu stärken und erziehungskompetent zu werden und sich weiterzuentwickeln, und vor allem auch, und das ist der letzte Teil, der sehr schön ist mit einem Helferkind, sich selbst besser zu verstehen. Ich weiß nicht, wie viele Mamas und Papas bei mir schon heulend vor mir saßen in Beratungen und einfach nur geheult haben, weil sie so erleichtert waren, weil sie sich endlich verstanden gefühlt haben und endlich auch verstehen konnten, was ist mit diesem Kind, was macht es mit mir, warum bin ich so eine schlechte Mama, so ein schlechter Papa. Und plötzlich wurde alles klar, weil dieses Kind so viel in, ja, so viele alte Gefühle in den jeweiligen Mamas und Papas ausgelöst hat. Und dann ist eben dieses Weinen in den Beratungen oft diese Erleichterung und dieses Gefühl von endlich werde ich verstanden und endlich verstehe ich mich selbst auch besser. Weil als zum Beispiel meine Mama verstanden hat, dass sie nie ihre Wut zeigen durfte, dann konnte sie sich annehmen, so wie sie ist und dann konnte sie sich auch eher verzeihen, dass sie dann mal ungeduldig war bei ihrer Tochter, wenn die wütend war. Und ähm, es ist dann auch viel leichter zu verstehen, wenn man selbst hochsensibel ist und das erst spät erkennt im Erwachsenenalter, dass das auch ganz schwierig es auszuhalten, wenn das Kind auch hochsensibel ist, weil dann muss ich mich ja im Alltag, also das innere Kind, muss sich dann automatisch ganz oft zurücknehmen. Das heißt, du bist vielleicht auch ganz sensibel auf Geräusche oder ähm, sensibel, wenn es wild wird oder sensibel, wenn das Licht zu hell ist und dann wirst du auch ganz oft getriggert und wenn du dann noch so ein sensibles Kind hast, dann ist es vielleicht für dich ganz schwer, das auszuhalten, weil du möchtest dich ja eigentlich auch gut um dich kümmern und dein inneres Kind und dein hochsensibles Kind braucht dann sehr viel Begleitung. Und so ist es auch bei gefühlsstarken Kindern, bei sehr autonomen Kindern, bei Kindern, die ganz starke Trennungsangst haben, die sich ganz schwer lösen können. Und all diese Themen sind dann eben besonders herausfordernd. Einerseits und andererseits helfen sie dir eben zu verstehen, was da noch aufgearbeitet werden darf. Und ich sage jetzt ganz, ganz oft auch zu Eltern, wenn sie dann zu mir kommen und sagen, boah, warum wird mir das jetzt erst bewusst, jetzt bin ich 45 Jahre alt, dann sage ich immer ganz liebevoll, hey, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, deine Psyche ist jetzt soweit, die Themen anzugehen, die aufzuarbeiten und dein Kind ist das Geschenk, das du bekommen hast in deine Familie, um die Themen dann auch anzugehen. Und abschließend möchte ich jetzt noch einen Punkt nennen, der bezieht sich eigentlich auf das Kind, weil natürlich hilft das Helferkind erstmal dich selbst besser zu verstehen, auch vielleicht nachzuvollziehen, warum du ungültig reagierst, warum du getriggert wirst und so weiter. Und zum anderen ähm, hilft es auch zu erkennen, wenn du weißt, es ist dein Helferkind, kannst du es auch viel mehr annehmen, so wie es ist, weil du siehst dein Kind mehr als Geschenk, du siehst es nicht mehr als Belastung und du siehst es nicht mehr als Problem, dass dein Kind sich so verhält, sondern du erkennst plötzlich, hey, eigentlich hilft mir dieses Kind zu trainieren, mich weiterzuentwickeln. Deswegen alle Eltern, die mit mir auf der Bindungsinsel sind und die ich jeden Freitag, mit denen ich jeden Freitag ein Training machen darf, wir sagen immer, wir trainieren auf der Bindungsinsel im Elterncamp, weil es ist tatsächlich ein tägliches Trainingsfeld mit Kindern, weil sie uns ja immer wieder an diesen bunten Punkten erreichen. Und deswegen kannst du eher Ja zu deinem Kind sagen. Du kannst akzeptieren, dass dein Kind zum Beispiel sehr autonome Sachen selbst entscheiden will seinen Kopf durchsetzen will, du kannst eher das Positive drin sehen. Oder auch bei einem hochsensiblen Kind kannst du plötzlich erkennen, hey, mein Kind ist zwar sehr sensibel und gefühlt stark und gleichzeitig ist es so wundervoll, weil es kann auch so viel Freude empfinden und kann so viel Freude nach außen tragen und so viel Liebe zeigen und hat vielleicht eine besondere Wahrnehmungsgabe und plötzlich verändert sich der Blickwinkel. Oder auch bei einem Kind, das ganz starke Trennungsangst hat, kann kann sich auch der Blickwinkel ändern. Und auch da kann dann zum Beispiel Mama oder Papa denken, hey, dafür ist mein Kind mir besonders nahe, wir haben eine enge Beziehung und ich darf meine Trennungsangst jetzt dadurch aufarbeiten. Weil gerade bei Trennungsängsten wird es eben ganz stark übertragen. Also Das erlebe ich wirklich auch oft bei Eingewöhnungsberatungen, wenn Kinder Nein zur Kita sagen oder Nein zur Schule sagen oder nachts nicht alleine schlafen wollen, obwohl sie schon acht, neun Jahre alt sind, wenn sie nachts immer und immer wieder die Nähe suchen und eine ganz starke Trennungsangst ist, dann steckt häufig tatsächlich eine eigene, unverarbeitete, ähm, starke Angst in der Vergangenheit dahinter. Und wenn das eben erkannt wird, wenn damit offen umgegangen wird, wenn ein bisschen innere Kindarbeit auch gemacht wird. Ich habe ja auch ganz viele Meditationen fürs innere Kind. Das könnt ihr euch auch alles mal kostenlos erstmal anschauen, auch in meinen Podcast-Folgen. Manchmal ist das auch wirklich schon ausreichend. Und für alle, die da vielleicht auch ein bisschen tiefer einsteigen möchten, den empfehle ich von ganzem Herzen meinen großen Bindungskurs, in dem es eben auch tiefer geht. Gerade im ersten Modul gibt es innere Kindarbeit. Es gibt eine sogenannte Herzheilmeditation. Im Bindungskurs, die sehr tief geht und sehr vielen Eltern auch schon geholfen hat, einen Zugang zum inneren Kind zu finden und im Bindungskurs ist es eben so aufgebaut, dass du wirklich in der Basis anfängst und dann sehr, sehr praxisnah deine Erziehungskompetenzen erweitern kannst. Genau und was auch hilfreich ist, wenn du gerade innere Kind Arbeit machst und auch schon merkst, hey mir tut es total gut und ich kriege dann Zugang zu mir selbst und baue eine Verbindung zu mir auf, dann ja möchte ich dir von Herzen empfehlen, auch dran zu bleiben und diese inneren Kindübungen wirklich auch im Alltag zu integrieren. Das machen wir auf der Bindungsinsel jeden Freitag, da gibt es eine kleine innere Kindübung als Sprachnachricht und ähm, immer verbunden auch mit vielen praktischen Ideen für den Umgang mit Kindern. Also vielleicht ist die Bindungsinsel auch eine Unterstützung für dich und wenn du auf die Bindungsinsel möchtest, wenn du auf meinem Newsletter stehst, wirst du informiert, wenn die Bindungsinsel wieder öffnet und du dazukommen kannst. Also auch das wäre eine Möglichkeit, ähm, damit zu arbeiten. Und es ist wichtig, dran zu bleiben im Alltag. Da möchte ich dir auch noch ein paar Ideen mitgeben, zum Beispiel, dass du immer wieder im Alltag innehältst und vielleicht dein inneres Kind kurz an die Hand nimmst oder merkst, wenn du gestresst und genervt bist, dass vielleicht eigentlich gerade dein inneres Kind schreit, hey, ich brauche gerade Aufmerksamkeit. Also auch das sind so Dinge, die du im Alltag beachten kannst, dich immer wieder selbst ernst zu nehmen, Zeit für dich zu nehmen und dir vorzustellen, da ist noch ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge neben dir an deiner Hand, und ihr seid immer zu zweit, du bist sozusagen nicht alleine, sondern ihr seid immer zu zweit und du kümmerst dich ganz liebevoll um dich selbst, um dein inneres Kind und natürlich, wenn deine Kinder da sind, ist es so, als hättest du noch ein Kind, so kannst du es dir auch vorstellen, nämlich dein inneres Kind. Ich möchte euch abschließend zu dieser Folge, nachdem ich euch jetzt vieles zum Helferkind erklärt habe, noch herzlich einladen, weil ich heute so viele E-Mails bekommen habe, dass du dir die Aufzeichnung zu meinem Workshop zum Thema Kinder mit Leichtigkeit und Humor begleiten noch sichern kannst. Ich weiß, viele von euch waren ganz frustriert, weil sie die Anmeldung verpasst haben und deswegen möchte ich euch die Möglichkeit geben, dass ihr jetzt noch die Aufzeichnung euch ähm, sichert über den Link in den Shownotes und dass diese Aufzeichnung ist noch gültig bis zum 28.7., also am Freitag ähm, nächste Woche. Um 12 Uhr kannst du dir die Aufzeichnung noch anschauen und nach der Buchung bekommst du sowieso auch ein wunderschön gestaltetes E-Book von meinem lieben Markus, meinem Grafiker, der sich ganz viel Mühe gegeben hat. Ich war halt so begeistert und in diesem E-Book ähm, findest du alle gesammelten kreativen Ideen. Wie du mit deinem Kind in die Leichtigkeit kommst, wenn ihr also wenig lacht, wenn du das Gefühl hast, es gibt oft so Machtkämpfe und nichts geht vorwärts und kommt nicht aus dem Haus und du bist gefühlt wie so ein Sklaventreiber, dann darfst du diesen Workshop dir noch sicher in die Aufzeichnung anschauen, weil ich habe heute schon so viele Eltern gehabt, die mir geschrieben haben und gesagt haben, Matthias das darf nicht wahr sein heute Morgen. In der Morgenroutine, 30 Minuten, früher waren wir fertig, weil ich die Strategien angewendet habe. Oder eine andere Mama meint, meinte, heute kein einziger Wutausbruch, weil wir so in der Leichtigkeit waren. Und ich bin überzeugt davon, dass Kinder Humor und Leichtigkeit brauchen, um ja mitmachen zu können, weil auch die Aufmerksamkeit darüber steigt. Und wenn du was Lustiges machst, hören Kinder einfach viel besser zu, weil du dich automatisch auf ihre Welt einlässt. Wenn Du selbst schon ganz kreativ bist, brauchst Du den Leichtigkeitsworkshop nicht mehr. Und wenn Du Dir ganz viele Ideen wünscht, auch übrigens nochmal Ideen zum Machtumkehrspielen, die auch ganz wichtig sind, Ideen zum Zähneputzen, zum Loskommen, wenn Dein Kind trödelt, bei Geschwisterstreit, in der Morgenroutine, in der Abendroutine, für die Einschlafbegleitung, für all diese Phasen und vieles, vieles mehr findest Du Ideen und kreative Ideen vor allem im Leichtigkeitsworkshop. Ich freue mich riesig auf die nächste Folge mit Euch, da wird wieder ein Gast mit dabei sein und falls Du Dir mein E-Book für 0 Euro zum Thema Geschwisterstreit noch nicht gesichert hast, kannst Du das auch ganz leicht jetzt über den Link in den Show Notes machen. Du bekommst einen Notfallplan an die Hand, vier Schritte aus dem Geschwisterstreit einfach mit der E-Mail-Adresse eintragen und Dir Dein E-Book für 0 Euro zu diesem Thema sichern. Ich bin total gespannt, übrigens noch abschließend, ähm, ja, welche Rollenspielideen ich erhalte von Eltern zum Thema Geschwisterstreit, weil es wird ja im Herbst erstmalig meinen Geschwisterkurs geben. Und für diesen Geschwisterkurs arbeite ich wirklich hauptsächlich mit Praxisbeispielen, die direkt aus dem Alltag mit Geschwistern stammen. Und wir haben schon viele Ideen bekommen, die werden gerade zusammengetragen und ich freue mich, wenn Du im Geschwisterkurs mit dabei sein möchtest, trag Dich gerne auf der Warteliste ein, auch über den Link in den Shownotes und sichere Dir darüber einige Vorteile. Du kriegst vorbereitende, kostenfreie Impulse, Du bekommst einen Rabatt auf den Kurs und Du erfährst als Erste oder Erster, wann der Kurs startet und die Anmeldung für die Warteliste für den großen Geschwisterkurs ist natürlich unverbindlich. So, jetzt habe ich nochmal alles platziert, was mir wichtig war und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, meine Lieben. Tschüss.